1: Bonjour tout le monde, je suis Catherine Chantal Boivin, directrice du studio Casacom, et j'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Hélène Gagnon, vice-présidente Affaires publiques et communication mondiales chez CAE. CAE, évidemment, qui est un leader en formation des pilotes, que ce soit en aviation civile, en défense, sécurité, mais aussi en formation pour le personnel de la santé. Alors Hélène, euh, j'ai envie tout d'abord de vous demander quels sont les impacts qu'ont eu cette crise, la crise actuelle qui nous afflige tous sur votre entreprise qui est CAE.
0: Ben, euh, écoutez, je pense qu'on peut tous comprendre que du côté de l'aviation civile, avec tout ce qu'on voit du côté des lignes aériennes, c'est clair qu'on est euh, extrêmement touché. La formation des pilotes est quand même réglementée. On a encore des centres de, de formation de, de pilotes environ euh, les deux tiers euh, qui sont ouverts là, parce que les pilotes doivent euh, maintenir leur certification, mais euh, le taux d'utilisation est vraiment plus faible euh, qu'à l'habitude. Du côté euh, défense et sécurité, on est considéré comme un service essentiel là, pour euh, l'intérêt de la sécurité National. Donc, je vous dirais qu'environ euh, 90 des, euh, des sites de CAE là, qui euh, travaillent en défense continuent à, à dispenser les services. Du côté de la santé, euh, c'est sûr qu'au niveau des ventes, je vous dirais que ça a beaucoup diminué parce que les professionnels de la santé se tournent tous vers le fait de s'occuper des patients. Par contre, euh, je pense que plusieurs euh, des auditeurs auront vu euh, notre projet de fabriquer un, un respirateur dans le but de sauver des vies. Donc, euh, on a fait ça en en 11 jours. Et puis là, on est vraiment mobilisé pour essayer de produire 10 000 de ces respirateurs dans les trois prochains mois, ce qui n'est pas vraiment ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on fait vraiment de la formation euh, via la simulation. On a d'ailleurs euh, au début de la pandémie euh, permis aux professionnels de la santé d'aller de, voir des, euh, des webinaires gratuits pour savoir comment se protéger quand ils traitent des patients atteints de la, de la COVID-19. Donc, euh, Mais c'est une nouvelle chose. Là. On, on fait partie un peu de l'effort de guerre pour aider. On voit qu'on a un un rôle social dans, dans, à apporter là, dans le cadre de la pandémie.
1: Oui, donc rapidement, cette décision d'être utile et de modifier vos activités pour être utile à la société s'est imposée. Comment ça s'est fait, ça, à l'interne?
0: Bien, honnêtement, euh, dès le début de la, de la crise, beaucoup d'employés sont mis à écrire au président. Il y a eu un, un euh, un concours aussi qui a été lancé euh, je crois avec euh, l'Université McGill et puis on s'est dit il faut faire quelque chose, est-ce qu'on essaie de fabriquer des masques, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, donc euh, ça s'est imposé euh, assez rapidement parce qu'on a des mannequins, là, des simulateurs de patients qui permettent de pratiquer à faire de l'intubation et de la ventilation et on s'est fait dire qu'il euh, va y avoir non seulement une pénurie de respirateurs mais aussi euh, ça va être difficile à un moment donné pour des professionnels qui n'ont jamais fait ça, intuber, ventiler des patients, de le faire et donc on on disait, on a des services pour une partie, mais il nous manque le respirateur. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser notre ingéniosité, nos ingénieurs et puis nos équipes de CAE santé pour faire quelque chose? Et puis, c'est comme ça que ça s'est fait, en fait.
1: Ça demande toute une réorganisation, donc, des équipes. Vous disiez qu'il y a une partie qui était service essentiel, une partie de CAE qui ne l'est pas. Qu'est-ce que ça comporte comme enjeu puis comme défi de communication, ça, à l'interne?
0: Bien, écoutez, des défis de communication là, dans le cadre d'une pandémie, euh, c'est majeur. Là. Je pense que tout le monde le vit un peu partout, mais euh, pour une entreprise qui est multinationale, multisite dans beaucoup de pays, les règles ne sont pas toutes les mêmes partout, euh, surtout au début de la pandémie, ça variait beaucoup d'un pays à l'autre. Donc, euh, les objectifs de communication, c'est beaucoup de, de rallier, mobiliser les employés, donc de, de maintenir une communication régulière avec eux, même s'il y a des décisions difficiles qui doivent être prises, des mises à pied, des réductions de coûts, réductions de salaire, de salaire, gel de salaire. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour préserver l'entreprise dans le cas de la crise. Et en même temps, il faut continuer les affaires, continuer à soutenir nos clients qui eux aussi vivent des, une crise et puis il faut qu'on démontre qu'on est là pour les soutenir en temps de crise. Donc, je vous dirais qu'il y a comme un, un double enjeu là, de, de, de rallier les employés, les mobiliser, même si c'est difficile, même si plusieurs sont à la maison avec des enfants autour et tout ça. Et en même temps, de maintenir la continuité des affaires via la maison ou sur les sites là où on est considéré service essentiel.
1: Comment vous faites donc pour garder cette communication active avec vos publics internes et externes?
0: Hum. Ben en fait, euh, on s'est bien organisé, je dirais, depuis le début de la crise. On a un comité de crise euh, depuis la fin janvier qui se réunit euh, une fois par jour, maintenant deux fois par jour. Le comité de gestion de l'entreprise se réunit euh, une fois par jour. Euh, naturellement, l'équipe de communication est au cœur de, de tout ça. On avait des rencontres hebdomadaires. On est rendu avec des rencontres euh, quotidiennes. Et puis, euh, rapidement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un site web, donc euh, accessible partout euh, pour euh, les employés avec tout ce qui est euh, Protocoles d'hygiène, consignes et tout ça, parce qu'il y a des choses qui varient, comme je vous disais, d'un site à l'autre, d'une province à l'autre, d'un État à l'autre, d'un pays à l'autre. Donc, euh, rapidement, cet outil-là est devenu un peu le cœur de, de, de notre outils de communication, si on veut, de notre stratégie, parce qu'il y a des, des questions et réponses qui sont mises à jour à chaque jour. Donc, de ce côté-là, ça a été vraiment, je vous dirais, quelque chose qui a été mis en place assez rapidement, qui nous a beaucoup aidé. Puis l'autre chose, c'est que dès le début, au bout d'une semaine, quand la pandémie a été déclarée, on s'est mis à faire des sondages Office Vibe, là, donc un peu comme des, des sondages des employés à chaque semaine pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent des communications, est-ce qu'ils ont assez d'informations, de quoi ils veulent Veulent entendre parler, est-ce qu'ils comprennent les mesures que l'entreprise doit mettre en place et donc ça nous a permis de savoir est-ce qu'on était sur la bonne voie et est-ce qu'on parlait des choses dont les employés veulent entendre parler à ce moment-ci. Donc au début, ils voulaient plus comprendre l'impact sur l'entreprise. Maintenant, ils sont rendus à nous dire, là, j'aurais le goût d'entendre parler des sujets pour rester positif. Mais euh, on est très satisfait parce que plus que 80 des employés nous disent qu'ils sont très satisfaits de la communication depuis le début de la crise. Donc, on a été très rapide à communiquer avec eux. Et donc, ça, je pense que ça, ça a beaucoup aidé.
1: Ouais. Donc, pour garder l'engagement des employés, évidemment, les sonder, c'est la première chose à faire. C'est très important. La présence du dirigeant est aussi cruciale en ces temps de crise plus que jamais. Euh, comment Marc Parent réussit-il à être présent, à parler à ses employés?
0: Hum. Donc, on a fait, euh, je vous dirais, un peu notre, euh, notre moto là, dans le cadre de cette crise-là, c'est vraiment, euh, en premier, c'est l'empathie. Donc, l'empathie, euh, du plus haut dirigeant, bien sûr, notre président, mais de, de, de tout le monde. Donc, l'empathie, on veut prendre soin de nos gens, on veut montrer qu'on a confiance aussi en nos employés, puis on veut être très transparent. Donc, le ton qu'on utilise dans les communications, donc le ton de Marc Parent, euh, respecte ça. L'empathie, prendre soin, faire confiance. Donc, je vous donne un exemple, on a fait une note de marque à peu près, euh, je ne sais pas, 4-5 jours après la déclaration de la pandémie, où c'était une note vraiment au gestionnaire, au leader, puis il disait Écoutez, là, j'ai besoin de votre aide. Il va falloir qu'on coupe des coûts de façon sérieuse et solide au sein de l'entreprise. Puis voici une liste là, que je pense que moi, c'est comme un peu mes idées, mais je vous fais confiance. Vous connaissez la business, vous savez quest ce qui est applicable ou pas dans votre secteur. Donc, par exemple, on disait, euh, euh, tu sais, on encourageait pas de temps supplémentaire. Mais avec tout le monde à la maison, euh, les technologies de l'information, le, le desk est débordé. C'est sûr qu'il va y avoir du temps supplémentaire. avec Les gens en technologie de l'information avaient la, la liberté de dire, « mais Moi, ce n'est pas ça que je veux couper. Ce n'est pas ça qu'il faut que je coupe. Il faut que je sois là pour les employés. » Mais j'ai d'autres choses. Fait que le ton était très dans la confiance. J'ai confiance en vous, mes gestionnaires. Faites ce qu'il faut. Mais là, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre soutien. Marc a fait un WebEx aussi avec l'ensemble des employés. Donc, ce n'était pas évident d'avoir 10 000 personnes branchées. On a fait quatre sessions dans une journée avec les, les, les heures différentes là, à travers le monde. Et puis, euh, à peu près la totalité des employés euh, l'ont vu en, en, en vidéo. Donc, euh, il a tenu aussi d'autres sessions euh, par téléphone et tout ça avec les gestionnaires. Donc, des notes très fréquentes du président, mais aussi la possibilité pour les employés euh, de le voir puis voir comment la situation évoluait de façon euh, fréquente.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous interrogez sur la réputation de votre entreprise à travers cette crise-là, le après, comment les gens vont vous percevoir, comment vous perçoivent-ils aujourd'hui et ce que vous voulez qu'ils retiennent de vous.
0: Hum. Ben, je pense que les gens ont probablement découvert qu'on avait euh, une ligne d'affaires qui était en santé. Avec notre projet de respirateur, on a peut-être eu plus de visibilité que jamais dans la dernière semaine. Euh, puis, ce que je retiens de ça, c'est qu'on a fait une vidéo euh, non professionnelle, très rapide, de, de notre premier prototype de respirateur. Et puis, on l'a envoyé à, à plein de médias. Puis, ça a mordu euh, de façon phénoménale. Donc, euh, une vidéo vaut mille mots. Et puis, ça nous a vraiment aidé à aller chercher de la visibilité. Puis, je je pense que les gens maintenant vont réaliser que euh, tous les types d'entreprises peuvent aider dans le cadre d'une crise et puis ils vont réaliser que c'est à eux, même si on est connu pour les simulateurs de vol, pour la formation des pilotes, qu'on a aussi une ligne d'affaires en santé et qu'on peut faire une différence. Donc ça, je pense que ça va nous aider. Je pense que ça va contribuer à, à renforcer notre réputation qui est déjà euh, solide là, au Canada.
1: Comment vous croyez que cette crise-là euh, va changer notre métier à nous, notre profession, notre manière d'aborder les communications professionnelles de la communication que nous sommes?
0: Bien, je pense que tous ceux qui n'avaient pas d'expérience en gestion de crise là, vont en avoir à partir de maintenant. Et puis, euh, c'est toute une crise. Donc, je pense que ça, c'est fantastique parce que ça fait partie du portfolio des compétences des communicateurs. Euh, je pense qu'il n'y a plus une entreprise, une société, un gouvernement qui ne va pas réaliser le rôle extrêmement stratégique, essentiel, important des communications dans le cadre d'une crise. Donc, je pense que ça, ça va en renforcer la réputation et l'importance d'avoir une équipe forte là, au niveau des, des communications. Il faut communiquer régulièrement dans le cadre d'une crise. Il faut être empathique, humain, se partager ce qu'on sait et le faire le plus régulièrement possible. Et je pense que, que tout le monde réalise que les, les, les communications font une énorme différence dans le cadre d'une gestion de crise. Je pense qu'il n'y a pas une entreprise ou une société, un gouvernement qui ne le reconnaît pas actuellement. Donc, je pense que ça va très bien nous positionner. C'est un peu une opportunité de positionnement pour les professionnels de relations publiques.
1: Merci beaucoup, Hélène Gagnon. C'était très enrichissant. J'ai l'impression que ça va inspirer aussi d'autres entreprises à faire de même.
0: Bien, ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ce balado, merci de le partager. Si vous souhaitez échanger avec nous,